0: c'è chi invece deve muoversi in clandestinità e comunicare clandestinamente come dire a tempo pieno, professionalmente. Le BR per esempio vivevano così, i militanti regolari come li chiamavano loro delle BR vivevano in clandestinità con nomi falsi, documenti falsi e quando dovevano comunicare con l'esterno si ponevano il problema di farlo appunto senza farsi scoprire. Le BR comunicano con l'esterno, per esempio, durante il rapimento Moro, con enorme frequenza. Appena rapito Moro, vogliono pubblicare il loro primo comunicato, poi seguiranno altri comunicati, ve lo ricordate? E poi Moro comincerà a scrivere le sue lettere alla famiglia, ai colleghi, ai compagni di partito. E anche queste lettere di Moro, le BR le vogliono, le vogliono come dire, pubblicare, ma. Come fare esattamente? Non è così semplice. Il primo comunicato delle BR appena rapito Moro, loro vogliono far arrivare al messaggero. Vogliono che sia pubblicato sul giornale senza che la polizia lo intercetti e magari proibisca di pubblicarlo. Allora si va a un telefono pubblico, si chiama il centralino del messaggero e si dice, guardate che nel tal posto c'è un comunicato delle br il tal posto deve essere un posto che è stato scelto accuratamente e dove pochi minuti prima di telefonare qualcuno è andato a nascondere la busta nel caso del primo comunicato delle br la busta viene nascosta nel sottopassaggio di largo argentina a roma dove all'epoca pare c'era una macchina pubblica per fotocopie a moneta all'epoca c'era anche questo evidentemente non era molto usata però su questa macchina pubblica per fotocopie nel sottopassaggio le br mettono una busta col primo comunicato lo coprono con un fascio di giornali vecchi poi chiamano il centralino del messaggero dicendo di andare a prendere la busta riattaccano di corsa tutte dalle cabine pubbliche sotto gli occhi del mondo tornano a casa aspettano il giorno dopo corrono a comprare il messaggero sul messaggero non c'è niente com'è come non è, richiamano il centralino del messaggero e lì gli dicono ma noi non l'abbiamo trovata, i brigatisti devono aver bestemmiato a sufficienza a quel punto, gli rispiegano esattamente dov'è la busta, a questo punto dal messaggero mandano di nuovo uno che va nel sottopassaggio e stavolta trova la busta col primo comunicato delle BR. Dopodiché al messaggero si spaventano, chiamano la polizia, gli raccontano tutto. La polizia arriva e li porta tutti in questura, perché avrebbero dovuto già il giorno prima avvertire, magari. Ecco, e invece... A questo punto le BR decidono di prendere maggiori precauzioni, perché i messaggi arrivino a destinazione. Il secondo comunicato lo sistemano in un posto, che chi è di Roma conosce bene, e dove stavolta i giornalisti del messaggero non possono perderlo lo mettono dietro le bacheche del messaggero che ci sono davanti all'ingresso del giornale dove la gente si ferma di solito a leggere l'ultimo numero Lo infilano lì, telefonano e poi per settimane e settimane le BR continuano a trasmettere messaggi e lettere di Moro, ora chiamando i giornali, ora chiamando la famiglia, ma poi la famiglia ha il telefono controllato, allora si chiama l'assistente universitario di Moro, oppure un prete, un altro, sempre sperando che la polizia non stia controllando anche quella linea, e c'è tutta una rete di luoghi, si potrebbe fare, ecco, si potrebbe fare una cartina di Roma, segnando tutti i punti in cui le br hanno nascosto un loro messaggio in una città immensa come roma è una cosa curiosa nessuno gliela mai chiesto credo stavano sempre in centro a piazza sant'andrea della valle dietro l'edicola dei giornali fra l'edicola e il muro a piazza del gesù addirittura dove c'era un negozio che adesso non c'è più, un negozio storico di tessuti, business uomo, davanti a business uomo c'era un cestino della della carta straccia, in quel cestino si mette la busta. Alla galleria Esedra, sotto lo stuoino di un negozio accanto alla pasticceria Dagnino, che c'è ancora quella. A Viale Trastevere, davanti al cinema reale, anche quello c'è ancora. Dietro la macchinetta per le fototessere. A Piazza Risorgimento c'è una cabina dei vigili urbani, la busta sotto la cabina. A piazza Augusto Imperatore c'è il capolinea dei pullman dell'Atac, sotto il casotto dell'Atac. Via Nazionale, un negozio, la busta è infilata fra la serranda e il vetro della vetrina. E fa abbastanza impressione pensare che in quelle settimane in cui Roma e tutta l'Italia sono setacciate continuamente con migliaia di posti di blocco e di perquisizioni ogni giorno, Quasi tutti i giorni c'era un brigatista, o una brigatista, che nel pieno centro di Roma infilava una busta sotto un'edicola, sotto un casotto dei vigili, sotto uno stuoino, e ogni volta riusciva a farlo e poi spariva e nessuno si è mai accorto di niente. Ok, let's get this cavity filled. Uh, doctor, I think your tank is leaking laughing gas. the DMV Number 97. or house cleaning or Chumba Casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes Chumba Casino.com live the Chumba life no purchase necessary boy, boy, prohibited by law 18 plus terms and conditions Black Sea website for details